1: И сегодня у нас особая программа, она приурочена ко Дню Победы, в общем, конечно, важнейшему празднику в истории нашей страны, и разговор в ней пойдет о людях на войне, собственно говоря, война глазами людей. И как часто это бывает, и нашей программы чаще всего отталкивается от каких-то важных книг, которые вышли в последнее время. Так вот, мы будем сегодня обсуждать эту важную проблему отношения людей к войне, как они ее воспринимали, как они ее описывали в дневниках и позднейших воспоминаниях. Мы будем отталкиваться от книги Олега Будницкого, которая называется Люди на войне. И сегодня нашими гостями является, прежде всего, автор книги, сам Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Олег Витальевич. Добрый день. Здравствуйте. Второй наш гость Иван Толстой, филолог, эсэист, журналист. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот на самом деле, действительно, вообще тема связана с войной, она всегда была темой сложной, в последние годы, в общем, как-то становится, как у нас говорят, токсичной. И разговор вообще о том, как писать о войне, да, что вспоминать, на самом деле ведь тема действительно очень сложная, И она сложная не только для нашей страны. Я думаю, и здесь историки скажут лучше, что найти ракурс описания трагедии войны, найти голос или да, нарратив – вообще это довольно сложная вещь. Но, например, ну, как бы, да, глорификация войны, которая в общем в национальном историческом сознании всегда присутствует эта попытка да, любые военные действия с точки зрения интереса страны представить как некоторое великое и прекрасное событие. С моей точки зрения, здесь я как раз обращаюсь к вам, может быть, я не права, это не только политика, да, это не только идеология, которая всегда требует этого, но можно ли считать, что, например, это отчасти и проблема травмы людей, перешедших войну, которые Который не очень любят об этом говорить, и вообще никогда не говорили фронтовики об этом, и что на самом деле да, они не могли найти язык для описания этого ужаса. Вот можно ли считать, что тяга к военного опыта, она не только политическая, но и травматическая? Может быть, я ошибаюсь? Ну, Олег Витальевич, к вам обращаюсь как к автору книги.
2: Ну, вы знаете, э, на самом деле фронтовики, причем э, находясь именно на фронте или рядом с фронтом, да, они, собственно говоря, писали о войне и вполне себе находили язык. Более того, они, по-моему, и не думали, каким языком это описано. Поясню. Считалось долгое время, что на фронте не вели дневников, поскольку это было запрещено. И поэтому у нас вот эти голоса участников войны аутентичные, то есть записи, которые делали во время самой войны, их у нас, в общем, нет у историков, психологов, филологов, у кого угодно, кто работает с военным материалом. Оказалось, что это вообще не так. И, во-первых, собственно, такого приказа никогда не было, что запрещено вести дневники, и их, если запрещали очень часто, то из общих соображений соблюдения секретности. Если дневник попадет в руки врага, то враг там что-то найдет. Но и вообще нечего тут, понимаешь, писать на фронте. Это война, и нечего тут заниматься всякими такими штуками. Мало ли чего там кто напишет. И считалось, что военных дневников, в общем, или нет, или их совсем мало. Оказалось, что их достаточно много. Мы говорим о сотнях, во всяком случае, текстов. И, конечно, это капля на фоне 34,5 миллиона участников войны. Но на самом деле это достаточно много для того, чтобы как-то понять отношение людей к этому, и чтобы понять, что они видели и чувствовали. Тут есть, конечно, существенный нюанс, кто вел дневники. Конечно, это образованные городские люди. а Армия была очень крестьянская. Напомню, что две трети населения страны накануне войны — это крестьяне. И их голосов мы почти не слышим или слышим о тем не менее, сотни людей, в основном молодых, дневники вели. И мы, когда к ним обращаемся, то вот видим, чувствуем реалии настоящей войны. Не той, которую сочинили пропагандисты и историки последующие, а той, которая была на самом деле. Там есть, конечно, героическая ибо война, не бывает без этого, да? но вот то, Само название вашей программы, да, вот эта э, культура повседневности, вот эта повседневность войны, и ужасающая, и обыкновенная, она вот там представлена во всей своей полноте и широте, что называется. И это не только военные действия. Ведь э, на самом деле э, большую часть пребывания на фронте люди не воюют. Там не идут постоянно боевые действия или не идут в велотекущем таком формате. Люди живут, любят, пьют, воруют, играют в карты, в общем, там жизнь, да, такая очень своеобразная, страшная, но жизнь. И вот э, эти тексты, сохранившиеся, дошедшие до нас, они позволяют эту ткань войны ощутить. Ну, вот так бы я сказал. И вот это и есть подлинные голоса войны, которые нужно, конечно, услышать. Да-да,
1: Ибо... завершите мысль. да, завершите.
2: Э, Ну, да. потому что эти голослов услышать особенно не хотели. Я приведу вот, такой, вот такую поразительную вещь. Когда-то Констин Симонов, ну, вполне статусный советский писатель, такой, в общем, вполне себе полюбавшийся линии партии, предложил создать при Центральном архиве Министерства обороны такой архив солдатских мемуаров. Шли вообще потоки, в журналы, просто потоки, 50-е, 60-е годы текстов, которых люди вспоминали о своем военному. Они были с литературной точки зрения очень слабы, как правило. И Симонов предложил, кем не менее, содержали какую-то информацию. Он предложил при Центральном архиве Министерства обороны, так сказать, под надзором создать такой банк солдатских мемуаров, чтобы историки с этим могли как-то работать, что-то извлекать. Симонов был в то время членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, да? секретарь Союза писателя и прочее. К этому отнеслись серьезно. И соответствующий отдел ЦК КПСС направил его предложение на заключение в Генеральный штаб и Главное политическое управление СССР. Товарищи резко выступили против. То есть, что нечего нам вот такую значит, историю плодить разногласия во взглядах на войну. Там ведь все ясно, все понятно, все описано. Нечего, это выходят всякие книжки, они называли там некоторые тогда, там, не знаю, мемуары, скажем, Геннала Горбатова «Годы и войны», первую книгу маршала Еременко, они совсем стандартные, еще платить разногласия на взглядах на войну вот такая была установка и мы конечно потеряли десятилетия да, вот, не собирая эти тексты.
1: А, вы знаете но ну вот то что вообще ведь историки всегда об этом ведут разговоры и меня всегда интересует но мы прекрасно понимаем ситуацию скажем, Советского э, э, Союза, и что люди, и вы об этом пишете, кстати, в книге, что даже когда они писали дневники, э, это не очень-то приветствовалось, хотя формально не было запрета, но бывали случаи, когда говорили, что есть указ, там, товарищ Сталин запретил (laughs) вести дневники, и люди боялись. Вообще этот страх, э, военная цензура, которая вымарывала э, письма и вообще проверяла, ведь люди сами себя цензурировали в этих дневниках очень часто, то есть все время цензурировали. Вот вопросы, и здесь Иваны, к вам обращусь, и а потом естественно коллегу, а для историка вот насколько возможно воспроизвести вот эту повседневность войны и ее реалии, читая подобного рода документы, где умолчаний и вообще молчаний значительно больше чем то, что говорится. Вот такой инструмент для историков есть. Но вот вы в книжке приводите фразу, там сучали, я говорю, Леопольда фон Ранке, который писал, что нужно историку показать, как действительно происходили события, не делая делая судьи прошлого не получая современников. Эти дневники, что с ними делать возможно? Мы же понимаем, насколько они умалчивают о реальности. Иван, с вашей точки зрения.
0: Смотря, какие дневники читать, есть, конечно, дневники э, лукавые, осторожные, прошедшие огромную, тяжелую, такую, э, знаете, с большой плотностью фильтрации самоцензуру. А есть дневники, которые писались в той атмосфере войны, которая... Больше всего интересно мне как читателю, и мне кажется, не только мне одному. Я имею в виду не нечто противоположное самоцензуре, а неожиданно наступившее всеобщее, такое соборное самоосвобождение, освобождение души, была такая книжка послевоенная у писателя Михаила Корякова. Так вот, во время войны неожиданным образом произошло коллективное бессознательное, но сообщающееся, так сказать, мгновенно, как дым, как звук, как свет, распространившееся по такому всеобщему этажу понимания, по коллективному пониманию произошедшее освобождение психологическое. На войне вдруг стало легко. Про войну стали говорить. Невероятные вещи, которые человеку, который на войну не попадал, родился после, или все время боялся, так сказать, вздрагивал от любого взрыва, вещи, которые казались кощунственными, или за, которыми, за словами о которых он подозревал безумие, произошедшее с человеком, охватившее целые группы населения. Война как освобождение, война как самое счастливая в каком-то смысле, без всяких кавычек, время. Хорошего только война, как писал поэт Лев Лосев, и, кажется, Олег Витальевич цитирует эти слова. Война, принесшая счастье и достоверность понимания, кто ты есть и с чем ты, против чего ты воюешь. Ведь до войны а, это была такая... Мутная, смутная, выморочная выморочная, э, война и тяжба с неким внутренним врагом, с врагами народа, с какими-то предателями, шпионами, которых на самом деле никто не видел, о которых полагалось только подозревать, что они есть, и верить на слово. И вдруг на войне оказался реальный враг. Простой в каком-то смысле, потому что он был назван, он был явлен, он сам явился, он сам захотел, чтобы ты ему сопротивлялся. И такого врага победить для этого нужно было поднять внутренние все со дна улегшиеся уже в спячке национальной находившиеся душевные силы. И поэтому война дала и вот это освобождение дневниковое. Если бы не было этого ощущения... Простите, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, Витя Евато, через Владивосток. Но если бы не было вот этого ощущения освобождения, не было бы дневников, а если говорить очень коротко и конкретно, могли ли бы дневники правдивые Еще и как? Я помню одну сцену, как только вышел какой-то из номеров альманаха «Память», то есть это значит, значит, самое начало 80-х годов, по-моему, номер 2, что ли, или 3, я не помню, там был дневник дневник одной учительницы э, военной она рассказывает что был дома какой то запас от зерна крупы какой то она уходила в школу и когда возвращалась э, муж то сидел дома э, то ли без работы то ли он ногу сломал там, в начале войны не помню почему он дома сидел и у нее было ощущение что крупы все меньше и меньше Но он был интеллигентный, порядочный человек, тоже какой-то педагог, в очках, понимаете, книжки читавший, иностранные языки знавший. И вот она же не могла его заподозрить. И вот однажды звонка не было, лифта не было, ничего, света не было. А она распахнула дверь в свою квартиру, потому что урок какой-то не состоялся. И она увидела мужа, который сидит за столом с ровной спиной, перед ним кулечек, и он руками ест из него сырую крупу. «Володя!» закричала я. «Что ты делаешь?» А он повернул ко мне лицо со светлыми глазами и продолжает засовывать крупу в рот. И я вижу, он обезумел от голода. «Ничего мне не надо больше из быта войны. Вот она блокада. Интеллигентный муж, и он у тебя на глазах Поехал кружий
1: Да, это верно. С одной стороны, освобождение, и здесь откровенность на войне может быть больше. Но с другой стороны, ну вот в книжке приводятся да, цитаты Николая Никулина, который писал дневник долго, и он опубликован был значит, да, много позже. И это в 1975 году, если правильно помню, да, значит, он... Значит, датированное 1975 годом, его замечание, зачем он пишет этот дневник и эти воспоминания, да? «Освободиться от прошлого. Подобно тому, как в западных странах люди идут в психоаналитику, выкладывают ему свои беспокойства, свои заботы, свои тайны в надежде исцелиться, обрести покой, я обратился к бумаге, чтобы выскрести из закалков памяти глубоко сосевшие там мерзость, муть и свинство, чтобы освободиться от угнетавших меня воспоминаний». Так что... Понятно, что люди на войне, которые были абсолютными героями и совершали героизм, да, но в дневниках они про героизм, как у меня есть по ощущениям, в общем, не очень пишут или вспоминают. Опять ужасы войны. Вот. Олег, вот да, вы прочли огромное количество этих дневников людей разных. Они, конечно, более-менее образованные, но с очень разным культурным бэкграундом и так далее. Вот с вашей точки зрения, все-таки эти дневники, вот эта фиксация повседневности, страшной повседневности и такой банальности зла и ужаса, который царит на войне. Вот на вас больше всего что произвело впечатление? Что, может быть, красной нитью проходило через эти воспоминания, независимо от того, что люди были совершенно разные.
2: Ну, вы знаете, коллеги-филологи, может быть, я не так сложно организован, да, я простой, так сказать, историк, да, вот. И я вообще, честно говоря, ищу в дневниках некоторые другие вещи. Вот не эти философемы, скажем так, да, а информацию и информацию о событиях и о людях, которые эти дневники писали. Эти люди чрезвычайно интересны. Это в основном продукты советской эпохи. Так, и эти люди, которые пишут дневники, они, в общем-то, не занимаются особенно самоанализом. Так, они фиксируют окружающие события, фиксируют собственные чувства здесь и сейчас. И чем наивней, между прочим, ведущий дневник, тем для меня этот человек интересен. Потому что он вот не погружается во всякие такие вот размышлизмы, да? А он э, вот живет здесь и сейчас, это самое важное для меня, э, вот так, для истории. Э, скажем, Владимир Гельфан абсолютно наивный парень, который э, пошел, попал в армию, ну попал в армию, был мобилизован буквально со школьной скамьи, и его, вот, если сохранились еще предвоенные записи некоторые. Начинается война, и какая у него мысль его посещает. Ну вот э, теперь, значит, с каникулами будут проблемы, да, всего-то навсего, да. Он совершенно не представляет себе, где он, оказывается, в 1945 году, а именно в Германии. Э, и он абсолютно наивен, э, не очень, скажем так, разбирается в людях. Это абсолютно такой советский человек, где-то он в конце войны записывает Сталин, солнце мое он пишет. Да? Причем он э, встречается с всякими гадостями во время войны, он все фиксирует. Он фиксирует собственные неблаговидные поступки, чего он только там не записывает. Он настоящий графоман, мечта историка. Он пишет каждый день, пишет в любые обстановки. Там рвутся какие-то значит, миновые снаряды вокруг. А он на самом передке, он минометчик. Это хуже только пехота. Да? Он продолжает писать. Вот в том в тот конец окопа, там, упало, значит, попал снарядом, кажется, кого-то убил. Он продолжает писать по да и так далее. Буквально. И это чрезвычайно важно и интересно. Или Борис Комский, тоже после школы парень, чуть-чуть помладше и такой потверже, я бы сказал, да? а, сержант, и а, он, во-первых, не знает, что запрещено вести дневники. Он после войны, он говорил в интервью, если бы я знал, я бы не вел. но никто мне не сказал, и поэтому я бы записывал, да? И он записывает всякие, значит, с его точки зрения, в том безобразия, потому что он советский человек, и он думает, что он это зафиксирует, как это будет исправно. Например, его ранили и он лежит на соломе, где там в сарае, с другими ранеными, и не оказывает помощь. до них руки не доходят. Он пишет, ну как можно так обращаться с советскими солдатами? И вот она, реалия реалия войны. Это 43-й год, это курская битва. Так это вот этот поток. И кто-то так и не дождался помощи. Или другой совершенно потрясший меня момент, это редкий дневник, в котором описан бой сразу после того, как он состоялся. Такие дневники вели обычно не люди на переднем крае, Чаще дневники вели переводчики, например. Важная функция, обычно это переводчик разведки, но это человек, который не ходит, он не, не на линии фронта. И некоторые другие люди, которые близки к фронту, но не, вот, не участвуют непосредственно в бою участвуют крайне редко. А этот человек вот с переднего края, он описывает, он минометчик, скоро миномет его разбили, все они уже стали пехотинцами, стреляют уже просто там из винтовок или из автоматов у кого есть, и он стреляет в немца и записывает «Ликую, я попал». Ну, не, не в момент, на боя, а после. И э, поразительный момент. Э, он подвигает к этому немцу, уроненному, и немец протягивает ему индивидуальный пакет. Это же солдаты, да, война. Он его перевязать. И Комский, записывает за ним числом, не перевязал. Ну как же, И, и, и если вы понимаете... Не случайно то, что он записал, он все-таки как-то мучается тем, что он не перевязал. И тут ему кричат, он записывает, мне кричат, что ты смотришь, снимай часы. И в самом деле думает, говорит Комский, чего это я, снимай, снимай часы и так далее. Вот они реалии войны. И, да, э,
1: но там интересная история с часами.
2: Да, да, а, да. Дальше, вот а, а, да,
1: расскажите, и расскажите, да.
2: да. да. И вот интересная история с часами. Попадает в госпиталь. А, так вот, я начал с этой сценки, когда он там лежит на в сарае на соломе и вот дожидается помощи. Попадает в госпиталь. Тем временем он узнает от одного из товарищей, что вся его рота погибла. А, вот и то, что его ранили, это его оказалось спасение. И через какое-то время он меняет часы на э, тушенку, у, вы, выменивает тушенку у старшей сестры госпиталя. Вопрос, откуда у старшей сестры госпиталя тушенка? Понятно, что это то, что получено для раненых, да? Но к раненым не попадали. И Комский это как должное воспринимает. Он выменивает эту еду и записывает «упитываю себя». Ну, знаешь поправляться, надо как-то хорошо питаться. Вот, пожалуйста, часы пригодились. Это феноменальная история, да? И это вот показывает подлинные реалии того времени. Так, в том плане, что люди были очень разные. Были люди, вот, которые отдавали себя обслуживанию раненых, а были и немало таких людей, которые на этих раненых наживались, или просто на них не обращали внимания. И это записано, повторяю еще раз, абсолютно советским человеком. Или Павел Элькинсон, который начинает писать дневник, потому что перешел границу Советского Союза, реку пруд форсировал. И пишет, ну, когда же еще побываю за границей? И он, вот этот военный, в кавычках, конечно, турист, побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Э, так? И, э, с одной стороны, вот там у него есть одна потрясающая запись, когда в один день гибнут четыре его товарища, и он записал штурм, фальсированный Дуная. Это тяжелейшие были бои. 1945 э, год был совсем не легкой прогулкой. И он записывает: когда же твоя очередь? То есть его. Или, скажем, Марк Шумеливский, инженер, уже человек за 30, опытный, которого не должны были брать в армию. Он добился, чтобы его взяли в армию, у него сильнейшая близорукость. Кроме того, он работает на заводе, который выпускает вот эти штуки, с которых запускали катюш. Для, 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 для сокращения я скажу, чем он занимался. Его не должны были брать в армию. Он ходит и просит «возьмите меня». И он пишет это в конец го года. На человека, который может не пойти в армию, но туда хочет пойти, даже в военкомате смотрят как на идиота. И потом он по ходу войны, значит, вот этот человек с образованием и прочее, он там, опять же рядовой, потом сержант, и он записывает на листочках, чтобы никто не видел. И пишет, что не дай бог это в руки врагу, потому что, как он пишет, это потенциальная критика, а сейчас нельзя.
1: Так, мы вынуждены прерваться на самом интересном месте разговора, но мы после перерыва продолжим разговор о людях на войне, так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: «Культура повседневности». Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, которые, может быть, подключились не с самого начала, что наша программа приурочена ко Дню Победы, и мы разговариваем на очень важную тему о людях на войне. И, собственно говоря, сказать, фундаментом нашего обсуждения является книга Олега Анатольевича Будницкого, которая так называется «Люди на войне». И напомню, что наши гости, нашими гостями являются, прежде всего, автор книги Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики, и второй наш гость Иван Толстой, филолог, эссеист, журналист. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот в вашей очень интересно, когда я читала, и особенно вот эти фрагменты дневников, которые вы там приводите. Я не помню, это Никулин или кто-то другой писал о том, что главные разговоры на войне это были смерть, жратва и секс. И в этом смысле, мне кажется, вот... Вот эта триада, наверное, и описывает опыт людей на войне. Но вот на самом деле мне показалось действительно очень пронзительное записи в этих дневниках очень разных. но Тот же самый Борис Комский, о котором вы говорили, да, вот как он описывает, кратко описывает бой, что там происходит, да, кого убили, кого ранили и так далее. И значит, в какой-то момент, вот я просто зачитаю, да, там 3 августа, я не помню, кажется, 43 года. Пишет, тяжелый день. Старшина Таркалев, провоевавший два года, подорвался на минах. Рекомендовал меня в партию. А вчера написал мне боевую характеристику значит, на медаль за отвагу. Трое ранены. Пьяный комбат капитан Фарнель, без артподготовки повел под бешеный огонь батальона. От батальона остались рожки до ножки. А ведь это уже сводный батальон со всего полка. Сам Фарнель убит. А, и, значит, вот как бы такая скоропись, да, фактически, за которым стоит полный ужас и вот это понимание той самой трагедии, что происходит. А главное, что у очень хорошо там где-то написано, что значит судьба человека. Всего одна минута, как я стояла с ней вместе, только отошел, как около него разорвалась мина. Ну и так далее. И очень часто это разговор, что никогда не знаешь или ждешь, но ну, когда же тебя наконец это достанет. То есть смерть, как, я не знаю, вот, постоянно присутствующая, а, да? Не знаю, образ и вообще способ войны. А вот, не знаю, да, в данном случае здесь обращаюсь как просто да, с вопросами эмоционального характера. А вот, Иван, как вам кажется? Понятно, что нам сейчас рассуждать с позиции людей, которые войны вообще не знали, довольно сложно. Я когда я вот читала это, и как-то, да, какие-то другие воспоминания, и там, воспоминания Ольги Бергольц, которая, конечно, была образованная и прочее, неважно, да, вот война это смерть, которая становится просто некоторой обыденностью. Вот мне просто интересно, да, чисто психологически, к этому можно привыкнуть. Смерть как повседневность.
2: Поэтому это вопрос Ивану <смех> или Да. Мне?
1: Давайте Ивану, Ивану, да, поскольку да. Иван, а потом вам, Олег, да, потому что об этом много что можно сказать. Да, Иван, пожалуйста.
0: Мне кажется, можно привыкнуть. Я все время как читатель ставлю, собственно, в этом, этом задаче литературы, вынудить читателя встать на позицию автора. Я все время встаю на эту позицию, пытаюсь себе представить именно поэтому повседневность так интересна, а не статистика, не общая хронология, не какие-то сводки, не э, карты, все по-своему тоже, может быть, поучительно, да, но повседневная жизнь, вот она тебя заставляет это пережить эмоционально, по-настоящему, глубинно, ты как этот крючок, как рыба, проглатываешь. Конечно, к смерти привыкаешь. Более того, ты с ней начинаешь играть с этой смертью, ты начинаешь научаться ее обходить, ты начинаешь быть великодушным к этой смерти, ты начинаешь быть сильнее ее психологически. Я никогда не мог забыть историю, которую я услышал в своем детстве, а потом ее еще несколько раз повторили взрослые, поэтому я знаю ее так, как будто я присутствовал, или какой-то мой киноглаз, знаете, как вот от, до Спасоса, киноглаз мой был на той лестничной площадке, на той лестнице, на которой происходила эта маленькая мимолетная сценка, имеющая отношение к нашей семье. Блокадный Ленинград, 40, конец, самый конец 1941 года, может быть, январь 1942. Моя бабушка Наталья Васильевна Кранзиевская осталась в Ленинграде, она отказалась эвакуироваться и из, так сказать, каких-то самых, самых глубинных своих чувств и соображений вот она, ее быт, ее квартира, она поэт, она перед войной снова вернулась к стихам, потому что ее муж писатель Алексей Толстой ушел и уехал, и оставил ее, и с ней живет в Ленинграде только ее сын, которому скоро тоже по-видимому можно будет эвакуироваться, но пока нет никакой надежды, и вот они живут, мать и сын истощенные, живут в квартире. Прошел слух, значит, это вокруг Нового года с 1941 на 1942, что где-то на Невском проспекте выдают по талонам какой-то печеночный мусс и слово-то уже забытое, и звучит оно, как самая сладкая музыка, печеночный мусс, и вот они совершенно выдохшиеся от голода, они вдвоем идут, потому что два талона, значит, две будет порции, они идут с Петроградской стороны на Невский проспект, полтора часа они бредут, никакого муса там, конечно, нет, и они возвращаются, и лютый холод. Слава богу, еще бомбежки нет. Они входят, уже парадный вход забит, они с черного входа поднимаются, доходят до четвертого этажа. Мой дядя, значит, бабушкин, младший сын Митя, идет чуть впереди, бабушка медленнее идет, и он останавливается на площадке четвертого этажа. Это квартира под ними. Там двойная дверь, тамбур такой, наружнее, приоткрыта. И там стоит между двумя э, дверьми приготовленное ведро с мусором, помойка, для того, чтобы тот, кто пойдет первый на улицу, он бы это и забрал, выкинул. И Митя дожидается, когда бабушка поднимется за ним и тоже останавливается. И они оба зачарованно смотрят в это помойное ведро. А сверху какой-то там значит, мусор, а сверху лежит засохшая потому что ее не успели съесть, французская булка. Французская булка, напомню, это та, которая потом уже в 70-е годы стала называться городская булка, да? то есть небольшая, это не багет длинный, а вот такая укороченная, одна треть багета, такая пухленькая, уточка такая. Чья это квартира? Это квартира председателя Ленгорысполкома Попкова. Он живет так хорошо, что белый хлеб ему, он не успевает его съесть. И жена его выкинула. И вот положили в ведро, сейчас вынесут его на помойку. Бабушка стоит со своим сыном и смотрит на это. И говорит ему, знаешь что, давай будем гордыми. И не возьмем это. И поднимаются этажом выше. И ложатся в изнеможении каждый на свой диван, на свою кровать. Все. Весь эпизод. Вот отношение к трагедии, к собственной жизни и смерти. А может, помрёшь утром, потому что за ночь не хватит сил от голода. Но гордость, отношение к смерти, умение внутреннее побороть, вот они все в этой маленькой истории.
1: Слушайте, да, ну вообще, блокадный опыт, ну есть же прекрасные книги, этика блокадная, блокадная этика и все прочее, здесь очень разные истории. И и через год, это как бы начало блокады, через год сознание очень часто было просто измененное. И, например, что меня поразило, когда вот относительно недавно вышли дневники Ольги Бергольц, она интеллигентный человек, более того, наиб... более обеспечена продуктами, поскольку она, да, там, работает на радио, это... она не иждивенец, которого просто умирает голодной смерти, и все равно вот она фиксирует какие-то вещи и так далее, и возмущается и прочее, и вдруг ты видишь, что это сознание измененное, да, что она воспринимает как должное как какие-то чудовищные вещи, которые человек, так сказать, в другой обстановки не может быть, и это, мне кажется, ужас войны. И этот опыт блокады, когда даже люди, пытающиеся сохранить достоинство, в какой-то момент да, происходит нормализация ужаса. И это тяжелее всего пережить. Олег, вы хотели что-то сказать, да? Мы долго не давлем вам я
2: много чего хотел
1: сказать. Да, пожалуйста, вот. скажите.
2: Да, там как раз есть глава в книге о Ольге Бергольц, которую я назвал «Настоящей Ольгой Бергольц». Это на основе дневников. Кстати, удивительная история. Должна была выйти как предисловие к третьему тому ее дневников. Но некоторая там публика костьми легла, чтобы это не вышло в качестве предисловия. И, по-моему, перепугались текста и не моего, а Бергольц, поскольку там цитаты из ее дневника, которые ну никак не вписываются вот в этот традиционный канон войны. Да и не только войны, там у нее очень важные вещи, а в периоде, в частности, как она участвовала в качестве там, агитатора, э, при этом э, понося себя. Да, значит э, вот Избирательная кампания 1946 года, когда товарища Сталина, папаша, как она его называла, э, при всенародном одобрении избирали в очередной раз. Замечательный там э, есть фрагмент на эту тему. Э, вот, но, э, знаете, э, вот все о смерти, но ну, у меня же в книге только об этом. У меня же любви вот. и секси.
1: А вот мы да. собирались к этой теме а перейти. Вот. Если вы не хотите про смерть, перейдем к любви. Да, да вот
2: именно. Да. Вот. Тем более, вы знаете, у меня есть уникальный опыт, я ведь был э, солдатом, рядовым советской армии, по счастью, там, это было не во время войны, понятное дело, в мирное время. Но я вам хочу сказать, что, кроме смерти, основные темы солдатских разговоров и мыслей были жратва и секс поверьте мне. Слушайте,
1: Слушайте но да, это что? не совсем уникальный опыт, очень многие прошли да. через армию, что ж вы так ну, прям... И,
2: и, и, и. Я вам хочу сказать, что вот когда э, собственный жизненный опыт такой далекий, там да, помогает кое-что понять из того, что ощущали конечно люди на войне. Э, там же есть глава, которая так называется «Мужчины и женщины в Красной Армии».
1: Да, очень э, важная глава. Вот,
2: посмотреть, как деле. это все значит, происходило, ведь э, была уникальная история, когда ну, не столь неожиданное, когда мужчины остались без женщин. Я напомню, что численность Красной Армии в годы войны за все время была в общей сложности 34,5 миллиона человек. Из них 34 миллиона — это были мужчины, а полмиллиона — это были женщины. И вот каково было этим женщинам, этому полумиллиону, среди 34 миллионов мужчин? Ну, не одновременно растянуто, конечно, во время. Вот. И это была достаточно интересная и сложная история, потому что это была, я там, не, не помню, писал, там, пишу я там или нет, но могу сказать, сейчас это была улица с двусторонним движением.
1: Да, писали-писали, писали, писали, а да.
2: С стороны, у женщин был у многих уникальный шанс как-то устроить свою судьбу, потому что мужиков-то дома нет, их просто нет, они в армии их вообще уже убили. Да? И это э, такая романтическая и трагическая история, и вот эти дневники военные переполнены, между прочим, записями о любви. О любви или о сексе, я уже не знаю, где там проходит граница. Ну,
1: вот, не да. надо проводить границы, по большому вот. счёту.
2: Хорошо, не будем, не, не будем будет, да. Вот, Например, Владимир Гельфман, он всю войну мечтает, наконец, лишиться девственности. Да? И, наконец, это с ним происходит И где в Германии? В Германии с немкой. Да, и такой поразительный опыт подробнейшим образом им описан со всеми физиологическими подробностями. Это повторяю еще раз, что лучший источник для историка это вот такой наивный во многом парень, который записывает все, что с ним происходит. Или Георгий Славгородский, вот настоящий воин, такой воин и поразительно вот, филолог, да, закончил педагогический институт, при этом дневник написан поразительно безграмотно. Он мечтает быть новым львом толстым. При этом, так сказать, пишет, ну, там воспроизведение которой страницы, надо там э, вчитываться. А лучше всего у него получается воевать. Он проходит путать сержанта до майора, комбата, и он, значит, э, герой Советского Союза. Увы, это звание ему было присвоено э, по смерти. Он делает последние записи какие-то, что-то там о завтрашнем дне. Он ставит за- завтрашнюю дату а в этот день его убьют, это уже, это уже форсирование Одера. И он не узнает, что его представили герои еще до э, гибели, да? он действительно был замечательный вояков, и он, э, больше, значительная часть его дневника — это о любви, о его отношениях с женщинами и на фронте, и потом он находит себе такую любовь там, в тылу, вот, у которой муж на фронте, между прочим, и так говорит, ну вот да, если муж вернется, то ну, нам с тобой никак, а вот если он не вернется, то у нас как-то с тобой может получиться, в это тоже суждено было вернуться. В общем, это такая, повторяю еще раз, война — это не только смерть, это жизнь очень сложная, и в каких-то случаях она трагическая, во многих случаях, да, может быть, в большинстве случаев. это все-таки с оптимистичным финалом, скажем, Борис Комский, тоже у него там роман был, роман с девушкой Рима Окольникова, такая, значит, и там масса таких романтических записей, ну, потом на войне, как на войне, как-то другая часть, девушка его, пока он там где-то воюет в другом месте, сходится со своим командиром, вот, и, в общем, как-то любой заканчивается без оптимистичного финала, ну, правда, потом у Бориса Помского все сложилось хорошо. Вот, да, слушайте, я это хотела,
1: это? как раз все-таки, затронуть вопрос: да, и была, конечно, любовь побеждает смерть это известно, да, Но ведь мне кажется, вы там подняли очень важную тему. И даже начинали говорить о том, что, в общем, на самом деле во время войны произошла сексуальная революция. Это. И не только в нашей стране, это вообще, конечно, повсеместно было. Это такое раскрепощение нравов полное. И и понятно почему, потому что завтра тебя могут убить, девушки боялись, что же женихов всех убьют, и не будет. И вообще все эти, значит, целомудренные отношения беречь себя до свадьбы и так далее, все просто стало абсолютно неактуальным. Но вот на самом деле не могу не привести, вы даете там много очень интересных, любопытных и даже иногда смешных, хоть и война, да, но вот еще зарисовок нравов. Значит, вот штурман Галина Дукович, да, Дукович или Ду... В общем, да, отдыхала... Дукович, да. Дукович да? Отдыхала ранней весной 43-го года после ранения в санатории в Сентуках и зафиксировала в универнике картину местных нравов. А кругом что делается? Женщина совсем сходит с ума, на шею вешаются. Чуть утро уже ходят под окнами, а вечером теряет всякий стыд, просто приходит к санаторию, приглашает мужчин в кино, в театр, целой толпой ожидают у входа. Ребята, конечно, не теряются. Ну и много подобных историй. И наоборот, на самом деле, да, вот, да, там, если, если женщины на фронте подвергались большому количеству домогательств, то редкие мужчины, которые были в тылу, их тоже окружали женщины растаск просто на куски разрывали. И вообще, на самом деле, это колоссальная трагедия, если посмотреть, да? в общем, слом всех привычных представлений, там, о семье, о браке, о сексуальных отношениях. Вот мне кажется, это, это тоже важный момент. И как ни старались после войны потом навести викторианские, значит, нравы, да? ведь на самом деле это очень сильно оставило свой огромный отпечаток. Я думаю, вообще так сказать, да? как Мы теперь конечно, можем говорить в гендерных отношениях.
2: Да, 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 да. Безусловно. И, ну, здесь, конечно, вот это настоящая трагедия, настоящая трагедия. Ведь погибли по официальным данным, да, только, я говорю только о военных. 8 миллионов шестьсот тысяч человек, да, это военнослужащие российской армии. И что, не говоря уже о гражданском населении, да, масса людей гибла от бомбежек, от голода и от болезней. И после войны был колоссальный демографический перекос. И в какой-то степени это повторяется. Эти волны идут и до настоящего времени. И в первое послевоенное десятилетие 8 миллионов детей родились вне брака. Просто потому, что женщины, женщины хотели заводить детей, выйти замуж, не было никаких шансов, потому что мужчины не вернулись с войны.
1: Да, но при этом были чудовищные законы, что без отцовщины, если рождены вне браки, это был позор, да, казалось бы, наоборот, но рожаете, восполняете и так далее. Вот это было какое-то совершенно чудовищное. Нет, не, совсем так,
2: не совсем так, там были приняты законы, которые как раз поддерживали матери одиночек и так далее, но вот такая как бы попытки законодательно ввести некую пуританскую мораль тоже имели и имели место быть. Хотя это было, конечно, совершенно не по времени. Совершенно не по времени. И война в этом отношении оставила тяжелейший след.
1: Вы знаете что, ну мы Про любовь ведь можно говорить вечно, а вот К сожалению, программа наша подошла К концу, и очень много Проблемы, например, те самые военно-полевые Жены, и вообще трагедия женщин в армии, все прочее Это серьезная и, в общем, такая Огромная драма, о которой, кстати Замечательно написаны ваши книги «Люди на войне» И Светлана Алексеевич об этом Писала очень много, и в общем Вот можно сказать, что правда Война все равно до сих пор Оставила такой след, что он до сих пор ощущается, но при этом, кажется, очень важная тема, и пронизу всю книгу, что ну, война – это не не небожители ее ведут, и вообще результаты и исходы войны в многом зависели именно от действий конкретных людей. И то, что там есть и Черчилль, и есть вот какой-то такой гельфонд, да, совершенно рядовой человек. И вот в совокупности, вот на весах истории притягивала то или иное. И мне кажется, это важно. И, наверное, книга, и вообще история людей на войне. Вот должна быть написана большая, как мне представляется. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересный разговор. Ну и, в общем, да, этот праздник со слезами на глазах приближается. И, собственно, что можно сказать? Лишь бы не было войны. Спасибо. Всего доброго. Спасибо
2: вам. Всего доброго. До свидания.
1: А нашим радиослушателям хочу сказать, что расшифровку нашей дискуссии впоследствии вы сможете прочесть на интернет-портале Горький. Оставайтесь с нами и до будущих встреч!